0: Vi ska gentas ser melding ny idag. Nummer 1 Kedvingen är galen. Nummer 2 Rosé över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. I ukansk episode ska vi tilbake til ø, denne gruppa da, som vi møter til stadie til denne serien, Erik. Ehm, også i boka di Det de kalte det med råttejegere, så dukker de opp ofte, nemlig Osvaldgruppen og sjefen Asbjørn Sunde. Mm
1: -hmm.
0: En kommunistisk motstandsgruppe.
1: Ja, og vi har jo da kommet nå til våren eh, 1944, og nå begynner jo forholdene for... Eh, for osallgruppen da og og Sunde, og bli ganske vanskelig. Det det de merker i dette området hvor de hvor de holder til, altså Ringrik Hadland og, og en del andre steder i vest så så merker de at den tyske opporsjonsregimet, det tyske sikkerhetspolitiet, altså tyske styrker er kommet veldig tett in på dem. Mm där en våldsam ökning av kontroller och aktioner och och razzior och och arrestationer av gruppens medlemmar i detta område. Så det ledningsgruppen då Aspeln Sunde kommer fram till är att jakten på dem har blivit trappat våldsamt upp. Och yttervärn också blir man enig om att man vill flytta huvudkontoret sitt fra Egnastrana på på Västertoten till ett till ett tryggare städ i i området. Og, um, du har ikke noe snakk om å liksom rømme landet eller gi opp? Nei, overhovedet ikke. Nei. Men man må finne et sted som er lettere å forsvare. Ja. Et sted hvor de kan få være litt mer i fred. Og håpet er jo at de skal uh, finne et sted hvor de også kan utføre aksjoner fra. Og da faller valget på ett uh, tidligere turisthotell ja. som ble kalt Solia. Og det lå uh, i og for seg ved Søndre Land og Vestre Toten, for de som er litt kjent der. Og denne bygningen kunde de faktisk få leie. Mm. Så de lagde jo da en, en avtal med denne, denne utleieren. Og, og det stedet her da, Solia, det lå veldig sånn ideelt til for å skjule en motstandsgruppe. Ja. Så om vi tatt skog, og de nærmeste naboene, det, det var et godt stykke unna. Så her kunne virkelig Osvalgruppa få lov til å være i fred, de kunne planlegge nye aksjoner og ha stå hjemme seg etter at de var utført.
0: Sa du at det var et tidligere et turisthotell? Ja, det var ja. ett
1: tidligere mm. turisthotell. Så det var en
0: hovedbygning og, så var det, og der var det 13 rom, som altså soverom i tillegg til røkesalongen peisestue, spisesal, kjøkkenavdeling og så var det masse hus eller i hvert fall en del hus rundt, stabbur og sagbruk og så videre ja. så det jo, høres ut som det er laget for å være 2D-kvarter for en sånn militærgruppe da.
1: Ja, og um, det var også sånn at det var bare en vei som førte inn til eiendommen, så det ja. var i og for seg ha oversikt over vem som eventuelt kom in dit og um, tyske, den tyske herren hadde jo beslaglagt, eller rekvirert som det heter da, dette turisthotell i 1940, altså ja. høst 1940. De hadde vært der, alle er det, tyskerne? Ja, men det var bare en kort periode, og man vet jo ikke helt hvorfor de flyttet derfra, men det som Asbjørn Sunde pleide å si var at de tyske soldatene de var så redde for spøkelsene i skogen. Ja. Den mørke skogen. Så...
0: Riktig ja, og flere skulle det jo bli da, som de holdt på der. Ja. Og det skal vi komme til nå egentlig. De inn, eller flytta inn i 1. maj sier noen, natt i 1. mai, i hvert fall rundt der, da var det 1944.
1: Ja, 1. maj altså natt i 1. maj 1944, mm. så rykker Osvalgruppen in i turisthotellet, for å, for å si det sånn.
0: Men det var, man kunne, og der kunne de altså holde på uforstyrret. Altså uten at noen slabret eller uh, tyskerne liksom, uh, fikk snusenhet til å holde på det, for det var jo litt en sånn aktivitet der, skal man tro.
1: Ja, det var jo preg av det en nærmest en uh, militær kommandosentral, og ja. det som, de som var der og som, som overlevde krigen, de fortalte etterpå at uh, det var en jevn strøm da, av sabotører som... Uh, så kom de til, til eiendommen for å få ordre, og de skulle hente utstyr, våpen, penger, forsynninger, eller bare være der for å rett og slett uh, hvile ut etter aksjoner, eller kanskje de måtte ha et sted å gjemme seg. Og denne som vi kan kalle det, den, uh, det, det, var, det var et bra trykk der. Det var full aktivitet døgn runt Målgymnastikk? Ja, man hadde en... Uh, en tydelig sånn militær disiplin der, for ja. det var obligatorisk morgengymnastikk. Var det Sunde selv da, som ledde den? Eller? Ja, han var i den som ga beskjed at den skulle gjennomføres, ja. og han var med selv på det, det er jeg på, men han mm. hade en veldig streng disiplin. Og gruppa ble også etter hvert delt inn i, i kallet enheter, eller mindre avdelinger, hvor det var egne ledere, de hadde forskjellige oppgaver, og det var veldig klare kommandolinjer, så ja, det var, kunne være opp til en 30 stykker der samtidig. Ja. De fleste var jo menn, men det dukket også opp noen kvinner der, som var en del av gruppa, eller, eller som var der uh, av andre årsaker. Og der det de altså være,
0: uten at ble, tyskerne fikk snusen i det.
1: Ja, en periode ja. så uh, fikk de være der. Og, det som uh, også man, denne Osval-gruppen drev med, da, det var jo... Uh, ulike former för verksamhet som skulle finansiera driften av en motståndsgrupp. Ja. Och då hade det, det handlat faktiskt om å genomföra bankrån. Mm. Så det gjorde i de flera steder, och og... Det var grejt, syns det. Ja, det syns det var grejt och de brukte stulna uniformer från bland annat hirden och polisen. Ja. Och brukte skarplade vapen.
0: Riktigt. Och de hade rånant på Holte, i norrden i Oslo, men också i Modum. Eh
1: uh som er i gamle buskerud. Ja, og de var ikke noe sånn at de gikk sånn, nødvendigvis hensynsfullt frem. Nei. Det var uh, til tider ganske tøffe metoder som ble brukt, og um, en av dem da, som deltok i, i minst ett av bankerane, det var en, en, et litt spesielt gruppemedlem. Ja. Han var uh, 23 år, uh, het Günther Sjeskatt, og han var ikke... Ikke norsk, men, men det viste seg etter hvert at han var, at han var en, en tysk. Sånn
0: ja, han sa selv først at han var en østerriks sånn, overklassefamilie, men det var han ikke.
1: Nei, altså han hadde jo da, ifølge sin egen forklaring, da, så hadde han stukket av fra tjenesten. Når han sa han da var Österriker. at han var en så såkalt feltwebel i luftwaffe, altså en, en, ja, en sergeant, kan man mm. jo oversette det til, men i løpet av 1943, om høsten da, så hade han da i følge sin egen forklaring til, til Osvalgruppa og Asbjørn Sunde, stoket der fra tjenesten, altså han var en desertør. Ja. Men det viste sig etter hvert at, um, at det var ikke helt sånn. Det viste seg han faktiskt var, var tysker og kom opprinnelig fra den nordtyske byen Kiel.
0: Ja hvor mange har vært, hadde kjøpt litt. alt mulig, som småsaker. Ja. Så der hade han løyet litt, og så hadde han også han hadde også tilhørt han sier at han hadde rømt fra hus, på grunn av at han hadde blitt dømt i døden, på grunn av noe sabotasje, og så rømt. Ja. Spennende historie og dramatisk da, så hadde han kommet inn i kretsen rundt Peder Furebotten da, som var på en måte på toppen i Norge, bare NKP.
1: Mm, men de ble mistenksomme til ja. han her. Så det var noe, de syntes det var noe litt sånn ullent da, med han. Ja, og da ble også skjedskatt sendt over til, til Asperen Sunde, som da fikk beskjed om at denne personen synes vi er litt mistenksom, kan ikke du sjekke han ut ordentlig, ja. og ta han inn som en, en del av av gjengen din, men... Øh, det høres jo risikabelt ut, da. Ja, for all del, og i disse tider så visste man jo att det var infiltratører, angivere, mm. som opererte mot Aspen uh, Sunde og Osvaldgruppen, og i og forhold og, og også andre motstandsgrupper, så selvfølgelig en enorm risiko, men kanskje den beste måten å forsøke å håndtere en sånn risiko på, var mm. å få den tett in på seg. Ja. Da hadde man en form for en kontroll, og så kunne han jo ja, enten tas liv av eller eller sänds över till Sverige, ifall man så att detta faktiskt var da, en en angiven.
0: Jag fick deckta om Gunnar Borgen. Ja. Och han han jobbade liksom kock blandant.
1: Ja, han jobbade som kock och var ju också där med på minset av disse disse bankerane. Han han ble faktisk faktiskt också av de tyska ockupationsmyndigheterna. Mm. Och han stod uppförd där som en en desertør men det kan jo ha skjedd if, ja, rett og slett for at han var eh, på oppdrag for dem, men det kan også være så at det faktisk var sant. Ja. Det vet vi ikke
0: Så er det et øh, si, skritt i gal retning for øh, herr Kjesgat øh, det blir nemlig et innbrudd i hos lensmannen i Lundner som har så en nabolage der oppe da mm. av Oslo-gruppen hos lensmannen som heter Arnold Margido Kjervik og der finner de noe som noe slags indiser.
1: Ja, det var ikke tilfeldig at man brøt seg inn hos Kjervik. Han ø, hadde jo tidligere arbeidet i statspolitiet og så altså han var jo da en Wikingfischling tilhenger ja. og var jo veldig aktiv med i, i Nasjonalsamlingen og var også veldig ivrig i jobben sin, så han la ned store ressurser da, i å bekjempe motstandsgruppene i, i det distriktet her. Og under innbruddet i ledsmannskontorene, der finner jo da medlemmer fra osal dokumenter som de tar med seg, som åpenbart inneholder en del hemmelige opplysninger. Og i de dokumentene så finner da Asperen Sunde et hvert når han får dem. Det han mener er bevis for at Gunther Sjeskatt var en infiltratør, mm. og tilhørte da en tysk etterretningsorganisasjon, den militære etterretningsgruppa, eller organisasjonen, som ble kalt ABVIR och de ble, de menade också att de fant et bild då av skeskat i enland mappe. Så hvis det stämte så var ju detta här det de menade var klara beviser för att de hade då en angiver alltså en tysk infiltratör på insidan av osvald gruppen. Ja, Självklart en extremt allvarlig situation.
0: Ja, och han kunde menade att för syns att han hade hade så god översikt över vad de höll på med i osvald gruppen. Ja. Och det var liksom då var detta förklaringen då att de hade en infiltratör. I gruppa.
1: Ja, de mente jo nå at de, de hadde klare beviser for at de var i, eh, i, nærmest i dødsfare ja. ved at de kunne bli utsatt for anniveri fra skjedskatt.
0: Så da, og allt dette er jo... Det er jo ikke flere kilder til dette. dette er, alt dette er liksom Aspyr Sundes egne forklaringer etterpå, ikke sant?
1: Ja, det er hans forklaringer, og dokumentasjonen her er også ganske tynn. Mm. Vi vet faktisk ganske lite, og det har heller ikke vært så lett å spore han hans skjesskatt i, i noen dokumenter, men men det som skjer da, det, det sier seg lite selv her. Um, Nå kan jeg ane hvor det bærer. Ja, Aspel Sunde bestemmer jo da seg for at noen skal drepe Günther skjesskatt, og det ska ske som en likvidasjon, og uh, han skal da forsvinne. Altså, like skal, skal gjemmes.
0: Så dette er da egentlig rett etter at det har flyttet inn på Solia, så skal dette skje.
1: Ja, og det er noen uklarheter rundt i datoren her og sånn, men, men datoren for, for det som nå skal skje, den er, den er satt til 1. mai, mm. og det er i og for seg Asper Sunde som selv er kilde til det her, men det som skjer da er at Gunther Sjeskat går da ut i skogen, altså ut fra Solia turisthotell, sammen med en av Asbro Sundes mest betrodde medhjelpere en bergenser han var 33 år og het Norman Iversen han gikk under deknavnet Birger og det er jo han som har fått i følge Sunde da, i alle fall fått tildelt oppgaven med å ta med seg Gunther Sjøskatt bort fra fra området og, og sørge for at han ikke kommer tilbake igjen i livet
0: Han var en kollega, var hva man kaller det, en våpenbror eh, til altså, denne um, Norman Iversen da, fra Spanske borgerkrigen.
1: Ja, dette var både Sunde og Iversen var krigsveteraner fra Spania. De ble kjent med hverandre där i 1937, da de begge var en del av de kommunistiske styrkene som som slåss mot de spanske nasjonalistene. Og når de kom tilbake til Norge etter, etter krigen, så var de i og for seg holdt vennskapet vil like, og etterhvert så ble også Iversen da med i, i, i Sundes kommunistiske motstandsnetverk. Han hadde vært med helt fra starten da, i 1939. Ja. Så da er det denne det er majdagen da, hvor
0: eh, da får Sjesgat Gunther, den unge mannen da, unge tyskeren, beskjed om at eh, Iversen vil ha med på jakt.
1: Ja, og her har jo også Asper Sundhøv skrevet i, i sin eh, bok, eller i sine bøker, eh, memoarer, eh, «Denne kjente Menn i mørket», mm. han har beskrevet eh, denne händelsen og det som skjer er at han, han står da og ser at eh, Gunther, eh, Gunther Sjøskatta og, og Norman Iversen, de går sammen bort fra, fra hotellet og, og inne i skogen, og de har med seg hvert eh, sitt eh, gevær, og ideen her er jo at de da skal, skal ut på, på jakt for å, for å hente inn noe kveldsmat. Det er vel det som så blir sagt.
0: Skal vi bare lese litt det, fra den der skrivene. To mørke skikkelser dukket frem mellom trærne. De strevde seg oppover lia. Av og til forsvant de, så dukket de frem igjen. Astrid, det kona til Asperen, skjønner du? Mm. Stanste og grep mig i armen. Hvem er det? Det ser ut som det er Birger og Gunnar. Det er da Birger, og det er Norman Iversen, og Gunnar er günter. Mhm. Det de har med seg begge to. Ja, de skal vel på jakt, tenker jeg. Hej Birger og Gunnar, hvor skal dere henne, ropte hun. Birger lagde Robert med, med hendene, på storvilt jakt, fin, fin kråket i kvelds. Mm. Og så går tiden, så kommer de, så går, blir klokka snart 11, og barnet, lille barnet, til Astrid og um, Asperen ligger og sover um, i buggen sin da. Han var en baby. Mm. Så kommer, så ser Astrid at det kommer noen «Aspjørn, det kom en mann der nede. Så kan du se hvem det er. Ja, det er Birger. Han er alene. Hun sto midt på gulvet med stirrende øyne og åpen munn. Pusten gikk tungt og hivende. «Aspjørn, visket hun, Dere har... Dere har... Ja, han var betalt tysk spion.» mm. Så det var det. Det kom bare igjen tilbake fra jakten jakten der.
1: Ja, Norman Iversen kom tilbake alene, og uh, ut i skogen et sted uh, så lå jo like av den uh, 23-årige Gunther uh, Sjeskat som da var blitt skutt og drept.
0: Han ble hentet ikke så lenge etterpå, bare tilbake og
1: gravet ned da. Ja, de lagde en, en grav til han i en myr nedenfor en love da, inne på, på dette solja område og like ble vel funnet noe senere. Men det har jo lenge blitt diskutert altså i, i ettertid om Gunther Sjelska virkelig var en angiver, eller om dette her var egentlig en, en historie som Asbjørn Sunde fant opp på. Mm. for å da forklare denne hendelsen.
0: Ja, vad skulle det vært i så fall forklaring på? Eller vad skulle ha skjedd? Uheld?
1: Ja, det kan være egentlig alt mulig. Uheld, ulike, det var en del alkohol her, og ja. mye, mye mig fyll. Ja. Så att uh, det knars kedden händelse som gjorde att uh, en, en tysk desertör döde kan ju vara att man vill förklara på det sättet men, men det är en del uklarheter.
0: Ja, så det blir mer spekulationer ja. Men i Men iföljas Björn Sunde igen då, uh, för det var folk som reagerat på dette, også också innan i den Ja, för det
1: det är någon tråd här då. Alltså, hvis han verkligen var en angiver, varför hade han ikke då rapportert in tidigare att Osvalgruppen skulle opp til Solja, eller at de var kommet dit, mm. selv om det gifte seg selv i de samme dagene hvor man flyttet over, så, så er det en del ting som, som gjør at det er i hvert fall grunn til å stille om det, altså hva Vad var det egentligen som föregick och varför varslade det inte eller varför stack inte den tyske angivern, visst han var det då? Varför stack han inte av? Så, så det är ju intressant, Disse dokumenten som uh, Oslo gruppen också fant, uh, vad stod det egentligen där?
0: Det blev aldrig framlagt eller? Nej, altså
1: man har funn dokumenter, men men frågan är dette god nog dokumentation då till att mm. välja och ta livet av en uh, en, en tyske man har på innsiden av gruppen, eller var man eh, avhengig av å finne forklaring på hvorfor man valgte å ta liv av han, fordi man kanske var mistenksom, og det som blir sagt er at han, at det var ett møte mellom eh, Asperen, Syn, eh, Asperen Sunde og Gunther Sjeskatt eh, like forkant av at han ble drept. Ja, det altså, forteller han seg selv, ja, Sunde og, altså. Ja, og han forteller jo også at uh, der fortalte han at han trodde at skjedskatt uh, hadde løyet for ham. Og så kom dette opp da ved at uh, tyskeren, altså skjedskatt, ber om unnskyldning. Og, men at han da også da, visst nok ifølge Sunde forstår at han er avslørt. Oso pakker han sekken og der der når de forstår det at de skjønner at han overforsøker å stikke av, og det er jo da vi de tar den avhørelsen så det er noen løse tråder akkurat ved den hendelsen der.
0: Ja, fordi det som skjer, først så kommer han i følgegasbysundne så kommer Gunnar inn så har han et papir som han har skrevet noe på så gir han han klarer ikke å si det. Mm. med munnen da så han har skrevet ned der står det at det var løgn at han når jeg leser den fra Aspelunds buk da. Sitter som som i din, tin Dødsstømt fangevaktshus han har stucket for Akersykkus. Det var løgn at han var østrikker, faren var intnors. Internationals vindre och äventyrare som hade ditt sönn en sjet uppdragelse, följde på papperet sammen og puttade det i näven. Är du sint på mig, frågade han. Ja. Han böjde sig ivrigt mot mig, ögonen böndfallt. Men du skönner av vilken jävla situation jag var i. Hade jag fortalt sanningen, vill de sparkat mig ut. Hadde tyskarna fått ta mig, vill de ha pint mig ihjäl. Ja, det er all right. Detta ska bli mellan oss. Han hadde tårar i ögonen och rakt mig en even. Tack. Detta ska jag aldrig glemme. Du kan be mig om vad som helst. Uh, men det det er jo da, har hans Sunde liksom bestemt seg her allerede for å drepe han? Ja,
1: i, i alle fall så de tar hverandre hånda, ja. og så gir jo Sunde intryck av at nå er saken ferdig. Men det er jo da etter denne samtalen at Sunde da skal ha gitt beskjed om at Gunther skjeskatt skal likvideres. Og
0: da får du en om at man ska pakke med seg en sekk, og da finner du i den sekken, Astrid, kona til Sunde, ting som tilhører andre gruppemedlemmer?
1: Ja, det er jo da han pakker den sekken, eller at hun undersøker den, ja. men han hadde pakket den på forhånd, og det er der de, de, de mener de har beviser for at han vil forsøke å stikke av. Og, um, dette påståte oppdraget var jo selvfølgelig bare, bare oppspinn, men for Sunde så ble det jo da i og for seg en et, en bekräftelse på at, uh, att skeesskata sannsynlevis var en en Aniver.
0: Oavsett mm. så blev han skutt den 1 maj 44.
1: Ja, och det är ju Norman Iversen som har blivit utpek som den som utförte det, men det är också en annan person som knyts till denna likvidation. Det är en 28-årig järnbanearbetare som heter Erland Hovde. Han uh, kom från Modum, hade dektnamnet Moland och han ble faktisk arrestert av det tyske sikkerhetspolitiet i september 1944, og så ble han dømt til døden og henrettet 10. februari 1945 på Akershus festning. Han fikk jo da naturlig nok aldri forklare seg om det her, men, men noen peker på han som også en en som, som kan ha utført likvidasjon, eller i alle fall var med på å få det gjennomført. Så man vet egentlig ikke mer enn dette, Nej altså, som jeg nevnte så, så ble jo like av Gunther Sjeska at det ble gravd opp etter frigjøringen. Litt sånn uklart når det skjedde, men jeg har sett ett bilde da, av dette gravstedet, og det er jo datert i juni 1946. Ja. Og så ble han senere gravlagt på Hovkirkegård, og så ble den graven senere flyttet til Oslo. Det som, det som er spesielt med han Sjeska er at han er altså ikke å finne da i registrene til den tyske krigsskravtjenesten ja. Volksbund Deutsche Krigsgreber for Sorge, altså der burde navnet han stått hvis han hadde vært en, en soldat som uh, hade blitt borte ja, eller okay. rømt, altså det var jo også desertører som havnet der vad kan, kan det komme til, ikke han står der? Eller hva skyldes det? Nei, det er, det er jo det rundt han här som er litt spesielt og det er eh, en del tråder som det ikke har vært mulig å, å nøste inn. Men han står nå da fortsatt på oversiktene over eh, personer som er likvidert av den norske motstandsbevegelsen under krigen. Og derfor er han også med da i, i, i boken de kalte dem råttjegere.
0: Men kan det være at han heter noe annet da? Det må nesten være det da. Ja,
1: det kan være det. det Så var han ikke soldat, en av de to da? Det kan være litt forskjellig at han... Eh, at han var kunnet tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet. Ja. Men da har man gjort en veldig dårlig jobb i å sjekke papirene hans når han kom over som desertør. Man hadde jo tilgang til en del dokumentasjon da også. Så øhm, han kan være en, øh, en person som øh, er fjernet fra registrene, fordi han var desertør. Altså, ja. Det er mange forklaringer på det her. Mm. Uansett så, så er han en av de litt mystiske personene som står på likvidasjonsoversiktene. Og en av
0: de skjebnene som er av litt uklare og mystiske omstendigheter, som vi skal stifte flere bekjennskaper med, at sånne type skjebner hvor man ikke vet helt hva som skjedde, og hvorfor det skjedde, eller på hvilken måte ting skjedde.
1: Ja, det kommer en del av dem etter som frigjøringen nærmer seg, og man begynner å kanskje ha litt andre kriterier for hvem man ønsker å likudere.
0: Hvordan kan du si bare noe helt til slutt? Hvor eh, liksom politelig er Asperen Sunde? Har man liksom gått inn? Er det noen vurderinger på det? Overdrever han, eller løy han? Gi disse memoarene sine?
1: Altså, jeg har i alle fall brukt en del av av hans memoarer og gjengitt dem, og de er utrolig godt skrevet. Mm. Selv i dag så er det jo spennende å det han forteller om, og måten han skriver på. Men det er nok også lett å se att han kan nok ha, altså det er veldig detaljert, veldig sånn levende fortalt, og det kan jo være fordi det, han har en ekstremt god hukommelse, eller att han er en veldig god forteller, og kanske la på litt der det passet seg sånn. Mm. Det er noe med å huske så detaljert i et drapsøyeblikk, vad en person nyakt i sa og gjorde eller vad de som står runt og så på sa og gjorde eh, som er med på och kanske se att Aspersunde nok har visst hur han skulle skriva någon för att det skulle bli eh, en en god text. Han hade
0: läst sina krimböcker han också som jag har haft borta i förr. Det
1: hade han nog eller det hade han uppenbart. Mm. Så men samtidigt så är det ju mycket av det som i alla fall det jag har gennit och brukt for ham, som jag har sjekkat grundligt och ikke funnit att det är någon någon faktiskt feil. Nej, så det är ingen ren dikting. Nej, och skrev mot det var tåke och så har jag faktiskt sjekkat någon av de väderrapporterna och sån och det var faktiskt det. Men det där med at løve raslet i vinden ja. og ble feid langs gaten. Altså, alle sånne ting er det umulig på å ettergå om faktisk var sånn.
0: Men at det var en som, øh, altså Gunther Kjeska, om dårlig enhet fantes og ble drept av dem, det kan vi være ganske sikre på å stemme da. Det.
1: det ble i hvert fall funnet et lik der, ja. av en person som var likvidert, og han ble gravlagt under det navnet. Og øh, etterpå fortalte Aspen Sunda at øh, dette var en tysk angiver vi tok liv av. Og der står det.
0: Så får vi bare finne oss i at vi ikke får all detaljen Og det må vi bare leve med Både i denne historien og flere av de andre som kommer Sånn er det Vi er tilbake med en ny ja, Der kan vi si litt mer håndfast Og Sjekkbar Historie Neste mann er lettere å dokumentere Ja, det ble litt godt det også Vi skal gjenta sermeldingen i dag Nummer 1 Kärvingar är galn. Nummer 2. Och ski över lyng och kvast. Nummer 3. Bak längs in i aftensången. Bak längs
1: in i aftensången.